0: El podcast de Nomos Político. Episodio 5. La inevitable derrota y el general Cienfuegos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al quinto episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan. Amando Basurto. Y Miguel Ángel Valenzuela. Eh, ya pasaron prácticamente dos semanas eh, de la elección en los Estados Unidos. En efecto, pues, ha habido una serie de conflictos electorales, eh, o postelectorales, mejor dicho. Eh, seguimos con los intentos del presidente Trump de, pues ya en realidad, de ir ensuciando la, la elección. Ya el resultado no va a cambiar, realmente tendrán que pasar cosas extraordinarias, para que algo así suceda, que digamos, es, es, digamos que es posible, pero muy poco probable. Sin embargo, bueno, sí, como comentaba, sigue ensuciando la elección. hace eh, Me parece que ayer tuiteó el presidente Trump, que ya saben que ya sabemos que así es como, como se comunica el presidente de los Estados Unidos, o todavía el presidente de los Estados Unidos, a través de Twitter, comentaba que, bueno, que en efecto Joe Biden ganó la elección, pero que la ganó ¿por qué? porque se la robaron, es lo que argumenta el presidente, el presidente Trump. Aunque eh, realmente no hay ninguna, ninguna prueba al respecto. De hecho, recién hoy eh, despidió al director de seguridad, eh, bueno, de Homeland Security, ¿no? Porque justamente declaró que aviso una elección completamente, eh, completamente limpia, no me mandó. Sí, así es. Ha sido.
0: Es un caso complicado el de el que enfrenta el presidente Donald Trump a tratar de, de maniobrar ante las, eh, los resultados de las elecciones. Ya habíamos me parece comentado la vez pasada que él esperaba un resultado un poco más cerrado, eh, poder competir por algún por, probablemente por un estado que pudiera modificar los resultados finales pero no, no está funcionando. ¿no? El hecho de que eh, Joe Biden y Kamala Harris hayan ganado los estados de Wisconsin, Michigan ¿no? y Pensilvania, bueno, y, eh, y Michigan, eh, me parece que, que son, es reforzado ese resultado con los resultados de, de Arizona y Georgia y eso ha complicado mucho la, la movilización y de recursos legales y judiciales por parte de la, de la campaña de Trump. Um, ha habido casos interesantes, como el enfrentamiento que ha tenido con el, digamos, el secretario de Estado del estado de Georgia, que es un estado gobernado tradicionalmente por los republicanos, yes. eh, controlado desde, desde lo local por los republicanos, y que hoy eh, el secretario de Estado, que es a final de cuentas la autoridad electoral, digamos, entre comillas, en el Estado, eh, no reconoce el, el fraude del que, el que llama eh, o, o del que, el que se queja el presidente. Y entonces el presidente y, eh, este, y desde el Senado se han quejado mucho y han tratado de presionarlo para que cambie este su, su, su versión de las cosas
1: sí de hecho ha declarado eh, que han recibido amenazas de muerte en diferentes autoridades electorales en el estado de Georgia no porque de efecto como sí, comentabas pasaron los días no que tardó mucho en llegar a los resultados de Nevada de Arizona este en fin hasta cierto punto Pensilvania Georgia eh, que yo ya, por cierto, yo ya mañana, mañana reitera, eh, mañana califica, certifica no que ganó el, eh, en el estado eh, Joe Biden, pero bueno, llegaron los resultados y se confirmó la tendencia que ya, que ya se veía, que en todos esos estados ganó Joe Biden, eh, y bueno, en efecto esperaba a Trump eh, una elección más cerrada, la diferencia es eh, abismal eh, entre los dos, no solo en el voto popular, que es arriba de 5 millones o cerca de 6 millones la diferencia entre uno y otro, eh, sino que la diferencia en los estados es demasiada. O sea, Por eso no solo, no solo son varios estados los que tenía que pelear Trump para que se cuestionara en un primer momento el resultado de la elección sino que hay mucha diferencia en dichos estados, ¿no? Y no se ve por ningún lado el, el fraude. De hecho, hay quejas justamente en, en Georgia, en, en Michigan, de que eh, legisladores del Partido Republicano están exigiendo que se anulen eh, miles de votos perfectamente válidos, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos cuentado desde la pasada, Trump y algunos republicanos siguen peleando la elección por las buenas, por las malas y por las peores, aunque no se ve manera de que, de que esto vaya a cambiar inclusive eh, Emily Murphy la encargada de la administración en la Casa Blanca que es la que debe, debe firmar no para que comience la transición y el equipo de Biden en este caso pueda pues, estar a la Casa Blanca y tener recursos eh, en fin, para la transición se niega aún a hacerlo hasta que el presidente Trump eh, conceda la elección, que, que de hecho no lo ha hecho. ¿no? Sí, y quién sabe si lo haga. este si recor
0: es? Recordemos que formalmente la, la, la concesión que tanta gente le da tanto valor no a la concesión eh, que hace digamos el perdedor de las elecciones, creyendo que es un elemento... Eh, fue fundamental en la, en la democracia, pues no está reglamentado. Nadie tiene por qué decir que perdió. Es un asunto de tradición. Así se ha hecho en Estados Unidos normalmente eh, y se hace en otros países también. Pero no es obligación conceder. ¿no? Es obligación de los estados reunirse, o sea, establecer en comités, la, 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 encontrar los votos, revisar que sean legales, certificarlos por estado. Se toman prácticamente todo el mes de, de noviembre y la primera semana de diciembre para certificar sus votos y asignar a los, digamos, a los grandes electores, electores que, les corre, que les corresponden como votos electorales. Eh, y entonces se certifica por estado, se manda el, el resultado a Washington, se le envía al presidente del Senado, y una vez el nuevo, instaurado el nuevo Congreso, el presidente del Senado lo presenta, se cuenta y se, se, y se certifica la elección presidencial en general. ¿no? Entonces, digamos que tiene eh, todavía un buen rato para mantenerse en, en la posición, en el berrinche del presidente Trump, y tiene un buen rato para seguir descargando los esfuerzos de, eh, digamos de comenzar eh, seriamente un proceso de transición por parte, eh, por parte del equipo de, de Joe Biden.
1: ¿no? La... Sí, y, de lo, y de lo que más preocupa es el tema de la seguridad. no Porque justamente eh, una parte de ese proceso de transición es que el presidente eh, entrante, digamos, el presidente electo, no entrante, que Joe Biden en este caso, debe recibir una serie de informes de inteligencia y de seguridad para eh, pues estar al tanto y al menos tener funciones prácticamente dos meses, eh, estar preparado para hacer toma de decisiones, para ir planeando, en fin. Pero carece de estos eh, informes, por lo que ya acabamos de, de comentar. Y de hecho, a partir de mañana, va a empezar a recibir informes de Joe Biden, pero... Eh, privados, o sea, no los informes justamente de los organismos de seguridad eh, gubernamentales, ¿no? sino eh, privados, pero tuvo que acudir a ellos para tener pues algo de, de material para ir trabajando en ese sentido, ¿no? Pero igual faltan muchos otros elementos a los cuales no pueden tener acceso justamente por esta negativa de la Casa Blanca.
0: ¿no? Claro, y hasta el día de hoy han, se han mostrado muy pacientes, no han sí. modificado un, un, eh, mucho ni han querido acelerar mucho el proceso. Eh, entienden que eh, frente a la posición de Trump es como eh, lidiar con una bestia encablada, es decir, eh, que, o, un, o un gato ¿no? este, que tiene patas para arriba. Y entonces han decidido ir lento, irse eh, poco a poco armando el equipo. No han nombrado a nadie de su gabinete, pero ya ya armó a, su, a sus partes, sus elementos más cercanos en la Casa Blanca, ya los anunció y está esperando a que haya una respuesta mucho más clara de los estados en cuanto certifiquen Pensilvania, Georgia, no Michigan el día de hoy fue un, un problema Así porque eh, unos eh, digamos unos eh, oficiales de las elecciones de mi, en un condado de Michigan, se rozaron a certificar los resultados. Eso durante algunas horas, eh, la opinión pública y la gente de Michigan se les fue encima y tuvieron que cambiar de opinión, pero bueno, mientras hicieron su berrinche pro Trump, este, y no lo lograron. Esto frente a la grave, grande frustración que están sufriendo porque... La, ninguna del, de, las, eh, del, eh, de los recursos que están estableciendo frente a las cortes está funcionando. De hecho, ninguno. Así no hay es. ningún caso abierto que Ni se haya uno. que haya entrado y que esté funcionando en ninguno de los estados. ¿no? Me parece que yo va a esperar ya le dijeron, mira, espérate, espérate una semana, semana y media más, no va a haber vuelta para atrás, ¿no? Claro. A menos que hagan algo realmente intempestivo e ilegal. Entonces, este, mejor esperemos y hagamos, en lugar de confrontarlo, mejor esperemos a que se le agoten las instancias, pareciera ser la, la, la táctica, ¿no? Entonces, esto pasa con Michigan, pasa con lo que comentamos con Georgia. El resto de los estados parece ir este, de manera más tersa de lo que habíamos pensado, porque creímos que las cortes se iban a llenar de casos, pero las cortes no están atrayendo los casos porque no hay pruebas no suficientes, elementos. así es, no hay elementos, mm -hmm. ¿no? Entonces, este, así está lado y bueno, esto se enlaza con, con el asunto del gobierno mexicano, con el asunto sí, del, de que el gobierno mexicano aún no reconoce ni felicita a, a Joe Biden ni a Kamala Harris, y con el hecho de, eh, de lo que sucede hoy con el, con el general Cienfuegos, ¿no?
1: Claro, hubo muchas, mucha expectativa y muchos Mucha molestia también, ¿no? Sobre todo en la, en la prensa mexicana con respecto a que por qué antes Manuel López Obrador no felicitaba a, a Joe Biden, pues que había, era digamos, el virtual ganador, había mucha, mucha molestia de que por qué no, y bueno, además señalándole como en esta en este grupo de presidentes o de mandatarios que se han negado, se habían negado, se han resistido a felicitar a, a Biden. ¿no? Eh, y bueno, ahí de alguna manera creando una suerte, de o, o ayudando ¿no? a una suerte de, de, de tormenta en ese, en ese particular aunque justamente al día siguiente, o por el estilo los, o los pocos, no es el pero los pocos días de la elección, cuando ya se, ya se esperaba ¿no? que, como se sabía digamos que Biden sería el presidente de los Estados Unidos o el virtual ganador de la elección una eh, asesora, justamente, de, de Biden, cercana a él, además, comentó que, bueno, que el presidente electo Joe Biden entendía la situación ¿no? eh, en la cual estaba, digamos, el presidente y que, no, claramente no había mayor problema. Claro, y también señaló, dijo, eso sí, ¿no? el presidente tiene, eh, Joe Biden, tendrá otros temas de prioridad en la agenda, o sea, no, no esperen que México sea como un tema prioritario, ¿no? En la agenda del presidente electo Joe Biden, eh, se los adelanto. Algo por el estilo nos hizo este, saber, ¿no? Claro, eh, bien. Y bueno, pues sí, un poco de espera. Eh, aunque también es cierto que el propio Joe Biden ahí pedía un acercamiento con el gobierno de México, ¿no? Este... Lo cual, si sí es otra cosa, vamos, una cosa sería felicitar al virtual ganador y otra cosa es, en efecto, tener un acercamiento con el propio virtual ganador, ¿no? Que sí, sin duda, es muy importante.
0: Sí, claro. El, creo, creo que eh, hemos vivido eh, momentos interesantes de, eh, digamos, de disputa alrededor de, de este tema, ¿no?, eh, más allá de, de aquellos que simplemente han comentado con el afán perenne de descalificar al gobierno, ¿no? habría que pensar, pues bien, cuáles son los, los verdaderos problemas que puede enfrentar este gobierno una vez que la administración Biden ¿no? eh, comience en enero. Yo creo que el, mi percepción es que el gobierno mexicano se equivoca, debió de haber ya sacado un comunicado, ¿no?, que no lo comprometiera tanto con el, eh, con, el, con el gobierno actual del presidente Trump y le permitiera vivir en paz, digamos, en una posición mucho más cómoda, la transición. ¿Con quién pierde el, president, el, el presidente López Obrador y el gobierno mexicano? Pues con la opinión pública, ¿no? O sea, con todos aquellos que se le van en contra encima por, por haberlo criticado. Eh, cuando uno entiende cómo funcionan estas cosas, pues el gobierno estadounidense de Biden no va a cambiar una pos su posición con respecto a su política exterior, ni a México, ni a Centroamérica, ni a toda Latinoamérica, porque Gracias. el señor López Obrador lo felicitó. No, la verdad es que darle demasiada relevancia es un, no, no, es, no, 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 no tiene ninguna base. Por el otro lado, tampoco tiene mucha base lo que hace el gobierno mexicano, que dice que de manera principista va a mantener a sus consulados, su embajada, ¿no? este, evitar que alguien eh, felicite de manera anticipada a, a Joe Biden y a Kamala Harris por el triunfo en, en electoral, eh, debido a este elemento de, de no eh, de no intervención. No intervención. Eh, es importante entenderlo, históricamente la no intervención es un principio que se establece para protegernos a nosotros. La intención es decir, el gran principio legal es una intervención, no porque México tenga una gran capacidad de intervención, sino para intervención. tener un principio que echarles en cara a, aquellos, claro. a aquellas potencias que en verdad tienen capacidad de intervenir cuando deciden intervenir. Es decir, es una insensatez pensar que México tiene... Tal capacidad de intervenir en los procesos judiciales estadounidenses que van a poder, o sea que lo que si el presidente eh, López Obrador felicita a a Joe Biden, eso ya detiene todas las posibilidades de que Trump este, realice algún acto judicial o, de, o político en contra de los de los eh, de los estados electorales, ¿no? Si este es sobredimensionar lo que es, uno le da un poquito de, de se da un poquito de tiempo de pensar, pues se da cuenta que no tiene ningún sentido, ¿no? Este y pensar que de, de nuevo que, de, que del hecho de la felicitación dependa de la política exterior estadounidense, ¿no? Hacia México, hacia América, tiene el próximo año, pues no, no tiene ningún sentido. Eh, que, está, que se ve mal, si se ve mal ante la opinión pública, y la opinión pública se está cobrando y se la va a cobrar la presidente sí. López Obrador y él ha asumido, o ha decidido asumir el costo ¿no? me parece que de manera innecesaria y como un error pero bueno, esa ese ha sido su decisión, entonces es importante ponerlo digamos en su, en su justa medida, ¿no? si es un error ¿por qué consideramos, que, o considero yo por lo menos que es un error? y no sobrevalorar la idea claro. de, que, de que la haga o no la felicitación, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Sí, eh, me parece que había maneras, como tú comentas, de medio, medio navegar entre dos aguas, ¿no? Me parece que una sería, pues sí, digamos, públicamente, tal vez aguantar el reconocer a Joe Biden y en un acercamiento con la con el equipo de campaña de Biden y con el propio Joe Biden, estableció una comunicación no cercana, también para que él entendiera que, por muchas razones, no, no se podía dar un comunicado, digamos, público por el momento. ¿no? Creo que sí había una forma, ese sí creo que fue un error. Y sabemos, eh, o bueno, o podemos suponer que no hubo tal acercamiento, no, en un principio no sabemos si ahora, porque la propia campaña de Biden dijo queremos comunicarnos con el gobierno mexicano, que un acercamiento con el gobierno mexicano. ¿no? Sí. Eh, yo, yo, también me parece que, eh, que López Obrador, que el presidente López Obrador evitó eh, felicitar o ha evitado felicitar a, a Biden hasta ahora, me parece que un poco jugando a la segura, es decir, yo creo que, que él sabe, o sucesores o a, alguien cercano a él sabe que no hay problema con Biden si no lo felicita ahora. No va, no va a haber ningún problema eh, ni va a afectar para bien o para mal que no lo haga ahora. Pero sí podría haber un problema con Donald Trump si ahorita felicita a Biden. Porque Trump es un... Eh, es, es, es una, no, sé, no es la expresión correcta, otra vez fue la, la expresión, pero es una es una mula desbocada, pues. ¿no? Eh, entonces, no, aunque sea un lame dog en estos dos meses, es muy capaz Trump, O sea, si, si, si quería bombardear Irán hace unos días, lo convencieron de que no. ¿no?
0: Claro.
1: Este, es un chivo, en eh, librería, sí. Exacto, exactamente, esa es la expresión. ¿no? Eh, podría, si López Obrador felicita a Biden abiertamente, podría Donald Trump hacer alguna barbaridad. O sea, eso perfectamente. Y yo creo que por eso López Obrador prefirió, ¿no? Eh, ahora sí que jugar a la defensiva, ¿no? Este, no no comprometer, no entre comillas, no provocar a Donald Trump o no provocar que Trump hiciera alguna tontería que muy bien puede, puede hacerlo, ¿no? Y de hecho, porque de hecho lo está haciendo Donald Trump, ¿no? O sea, está tomando malas decisiones en esos últimos 60 días de sus 63 días de su presidencia. Entonces, me parece que, que es por eso.
0: Y creo no, que sí. esto probablemente nos lleva, y de otra vez no lo vamos a saber porque así es la diplomacia, claro. hoy, ayer, siempre ha sido así, y nos, nos lleva a, 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 por lo menos, a, a tratar de entender qué es lo que sucedió en el caso del de General fuego ¿no? Fuegos. Es probable, a ver, la detención del de, de General Sin Fuegos, ¿no? lo cual... Si es que es culpable, algunos aplaudimos, ¿no? Qué bueno que lo detuvieron. Si es que es culpable, este, y si no, bueno, pues que se confirme su inocencia, ¿no? El problema, de cómo lo el problema es cómo lo detienen. O sea, detienen a un eh, general en retiro, que, eh, que es importante ¿no? en el ámbito político-militar eh, mexicano, y lo, de lo detienen sin dar previo aviso al gobierno mexicano, ¿no? Eh, también se entiende. Cuando le das previo aviso al gobierno mexicano, tradicionalmente implica claro. que le den un pitazo y. Un pitazo. Eh, exacto. Y, y se escurra o no o no, o no, o no, o no viajar a los Estados Unidos. Sí. Eh, me parece que aquí el, el gobierno mexicano intentó interceder, interceder porque hay toda esta también, digamos, por eh, ...política pública general del presidente López Obrador... ...de quedar bien y de estar bien con el ejército, ¿no? con las Fuerzas Armadas... ...y esto lo dejaba muy mal parado... ...a pesar de que este, era un general que había participado en una administración anterior... ¿no? ...en la presentación de, de Enrique Peña Nieto... ...pero lo dejaba muy mal parado frente al ejército... ...y entonces probablemente lo que pasó es que metió las manos... ...y en esa papa caliente pues no te puedes declarar y felicitar a Biden porque se te cae la negociación. no, Tú necesitas, el presidente necesitaba, traerse a Cienfuegos y tratar de tener un juicio, este, bien o mal acá, pero eh, no no hacer sentir a al, las al, 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 huestes militares, ¿no? al, a la defensa que estaba desprotegida y que el presidente donde está, tenía, los tenía desprotegidos. ¿no? Y era como, como muy importante, probablemente recibió bastante presión para que se, se realizara lo que se hizo. Y esta negociación era es con el Ejecutivo Federal estadounidense porque es el Departamento de Justicia, Justicia. quien decide de pronto eh, simplemente abandonar el caso. no Suelta el caso, retira la acusación este, y para poder eh, eh, enviar a Cienfuegos a México a que sea, este, a que sea juzgado. ¿no? ¿Por qué toma tiempo? A mí me parece que toma tiempo porque el caso contra Cienfuegos en México no estaba completo. Entonces, eh, había para, para pedir ¿no? la extradición, tenías que tener el caso armado, me parece que por eso se tarda un poco la acción. Esa por un lado y por otro por la negociación política. Eso ha permitido al señor Trump mantener probablemente el gobierno de López Obrador un poco al margen de la, de, de la felicitación. Y yo estoy de acuerdo contigo. Es muy probable que haya lo que se llama un back channel, ¿no? Hay Alguien que ya habló con el equipo de, de, de Biden y les dijo, miren, nosotros no tenemos problema de felicitarlos. Nada más hagamos dos cosas. Denos chance de capotear esta, claro. este ventarrón, ¿no? Este de, de además de ser como más congruentes con esta política exterior, con este elemento, ¿no? de política exterior que estamos queriendo afianzar. Y nosotros no bueno, tenemos problemas con ustedes. Ahora, es interesante, después de que uno felicita, ¿no? al eh, el gobierno mexicano, a Biden, después de que él sale a anunciar su triunfo, él, aparece esta nota donde dice, es que el, el equipo de Biden se acercó. Que es una nota muy interesante que yo tomo con pinzas, porque la nota no nos dice cuándo fue el acercamiento. Es decir, el acercamiento puede que se haya dado el día anterior al, al discurso de Biden o el mismo día del discurso de Biden, y eso explica por qué aparece. Ese es el problema con, el, con, la, con la línea de tiempo en esa nota, ¿no? Porque eh, a partir de que Biden sale y el gobierno mexicano dice, no, pues nosotros nos vamos a esperar, ¿no? Probablemente en ese momento ya habían hablado con la embajada y la embajada había establecido una, una comunicación diciendo, ¿saben qué? discúlpenos, no, no vamos a salir por X, Y, Z razones, ¿no? Entonces, off the record, qué bueno que ya ganaron, muy bien, no, lo vamos, no vamos a salir en público a hacerlo, nada más para cubrirnos las espaldas, porque el señor Trump nos trae entre ceja y ceja. ¿no? Bien, mal, este, cobarde, eh, lo que sea, no sé, me parece me parece más bien que es entre necedad en y un poco de, de ingenuidad en esta idea de ser muy, muy, eh, muy, muy estratégico, No me parece que no es tanto, a menos que la estrategia, se redujera estrictamente al caso
1: de, de generación fuegos. fuegos. Sí, en efecto, eh, como justas hace, hace unos momentos, eh, Manuel López Obrador está, eh, está digamos cercano al Ejército, está preocupado por mantener las fuerzas armadas contentas, ¿no? En ese sentido, pues también tiene un poco que, que proteger y no, no exponerlas. Por así decirlo, eh, y, y cuidar cómo están manejando las cosas con respecto a Cienfuegos, porque, claro, aun, aunque pertenece o perteneció, digamos, a, un, a una administración distinta a la anterior, con la cual, por cierto, puede haber algún tipo de arreglo, tampoco lo sabemos. Claro, ¿no? también puede haber, sí. Eso también puede ser de, de cierta protección, ¿no? Habrá que, habrá que, habrá que ver. Eh, y he sentido, bueno sí habrá también también habrá que ver qué tipo de juicio se lleva aquí en México o sea tampoco no no es ninguna garantía del hecho de que sea juzgado en México en lo absoluto este hay varios por ahí que ya han sido absueltos sino por la justicia sí por la justicia divina de del presidente no que de repente sí. los absuelve y ya son libres de todo de todo pecado este en fin, todavía eso eso Digamos que esa historia apenas está comenzando, eh, iremos viendo poco a poco cómo se va desvelando, ¿no? En ese sentido, pero sí, sin duda que fue una, una, una negociación, eh, digamos, a altos niveles con los Estados Unidos para poder traer a... Y a mí me sigue un poco, este, me da curiosidad, pues, me, me intriga, no tanto el hecho, a ver, no tanto el hecho de que se haya negociado que viniera sin fuegos y, y, y el objetivo político de la manera acá en México, un poco me llama la atención, ¿por qué lo soltaron los Estados Unidos? Eso sí me llama un poco la atención, ¿no? Mm, claro. este, porque eso suena a que tenía Cienfuegos eh, mucha información y, pues, evidentemente, como todos sabemos, la información es poder. Entonces, ¿por qué Eso sí me da mucha curiosidad, ¿por qué soltar... Algo que parecía, no, un y, y me parece que sí es, un, una pieza muy importante. Si, si se confirma lo que se ha comentado de Cienfuegos en estos estas semanas, digamos, que se confirma, este caray, es una pieza importante ¿no? y relevante. Me, me acordé este de, de otro militar de muy este ah, Re, Rebollo, Gutiérrez Rebollo, creo, mm -hmm. sí. algo por el estilo. Este, o sea, como de esos vuelos, ¿no? Y eso un poco sí si me llamó la atención. O sea, ¿por qué soltar? Porque eh, habría que ver también cuál es la condición de la ne esta negociación, que eso también señalarlo, es decir, no, no está eh, no está absuelto por los Estados Unidos. No no, 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 no. Pero en el absoluto, esa no es la situación de Cienfuegos. Hubo una negociación y un acuerdo bilateral para. Retirar los cargos, soltar el caso y entonces, en esa condición, poder mandar sin fuerza a México para que sea este, juzgado. Pero habrá que ver qué más hay en ese acuerdo si es que hay alguna posibilidad de que se, re, se lo regresen a Estados Unidos o ya se quede en México. Pero todavía Bien. hay que ir viendo qué, qué pasa que en, ese, en ese aspecto.
0: Sí, hay aspecto. Sí. claridad. Sí, sí, yo creo que tienes, tienes toda la razón en eso. La. Eh, no podemos más que especular sobre lo que va a pasar. Hay que, hay, que mantener, este, hay que mantenerse atentos al caso. Y como dices, primero, ¿qué negociación lleva al gobierno estadounidense a soltarlo como tal? Pero todavía hay que aclarar unas cosas. Primero, el juicio como tal formalmente no había iniciado. Entonces, es probable que si hay una negociación para que decir, sí, bueno, lo mando, tú lo enjuicias, me lo regresas, yo lo enjuicio juicio e incluso pasa a la cárcel acá, eh, es, es probable que, que esté allí todavía abierto porque no se, eh, el, el juicio puede proceder todavía en los Estados Unidos a pesar de, de llevarse primero el juicio en México. ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, si eso no sucede, entonces la negociación es redondita. Yo no, entre otras cosas, yo no eh, felicito a Biden a tiempo para que tú me regreses al general y pues yo lo pongo entre este grupito que está protegido del gobierno anterior no uh -huh. que este que ya estaba planchado no me lo no me lo desplanches no este, es. te llevaste a los de Calderón llévate a Calderón pero pero no, pero no a los de Peña Nieto que todavía tengo sí. Sí, que tengo este eh, eh, todavía planchado ese acuerdo yo creo que yo creo que todavía hay que esperar no lo que sí es bien interesante y que todo mundo está, o sea, todo el mundo que habla del caso está en shock en términos de cómo fue posible que el Departamento de Justicia soltara nada más, aún ¿no? los cargos, sí. ¿no? y permitiera que el gobierno mexicano se regresara eh, al general a, a México. <coughs> ya veremos cómo lo tratan cuando venga y cómo, y cómo procede, ¿no? Pero, pero sí, es, sí es un caso, digamos, sui generis en términos de lo que ha sucedido hasta hoy. Y tiene que ver con estas negociaciones que uno no conoce, que uno no ve, eh, y con presiones que recibe el Ejecutivo Mexicano también por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, y que hay que tener en cuenta, ¿no? Las Fuerzas Armadas en México por, son muy institucionales eh, y, y, y lo que quieran, pero eso quiere decir que no generen una importante presión sobre política sobre diferentes sectores, especialmente
1: sobre el Ejecutivo. ¿no? Así es. Entonces, sí, la, especialmente... la diplomacia, como tú decías, en efecto, siempre ha sido y será secreta. O sea, hay muchas cosas que, que aún no sabemos, que hay que. Algunas las vamos a ir especulando, vamos a ir deduciendo, pero todavía todavía falta ver qué, qué pasa en ese, en ese sentido, ¿no?
0: Bueno, pues sí, y entonces seguiremos esperando eh, noticias y para seguir comentando, ¿no?, en un siguiente capítulo, mío
1: Así es. Episodio. Sí, esto, estamos, eh, quedamos pendientes todavía. Esto esto se va a ir poco a poco resolviendo, tanto lo de Biden y y, esta, y la transición, eh, que ya, bueno, es a mediados de diciembre, es cuando ya se certifica definitivamente la, la elección, ¿no? Falta que llegue ese, ese momento y eh, veremos por ahí algunos, algunos tumbos probablemente, algunas noticias pero es muy, muy, muy poco probable que haya algún tipo de cambio en esto es prácticamente un hecho que hace el siguiente presidente de hecho eh, hace un par de días o ayer creo le decía eh, Giuliani ¿no? le decía a Trump, lo han asesorado mal, no hay vuelta de hoja no, no hay forma de revertir esto ¿No? Sí, sí, lo lo que... hemos
0: asesorado mal, pues no le queda otra.
1: <risa> pues sí, ya no, no ya no, esto no, no va a cambiar. Entonces, bueno, estamos pendientes de eso y pendientes también de lo que pasa con el, con el señor Cienfuegos, ¿no? Y bueno, pues más temas que, que vayan surgiendo ahí en la, en la agenda, los iremos comentando aquí en el siguiente eh, episodio de, de este podcast de Nomos Político. Así es, entonces nos despedimos, que estén muy bien. Gracias por, por acompañarnos. Lo esperamos en la siguiente, la siguiente emisión y que estén muy bien. bien hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias.
0: Esto fue Nomos Político.